0: おはようございます。2021年、令和3年、8月22日、日曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題、丸1として、ゲノム情報を一括管理へ、このテーマ、内容についてお伝えしていきたいと思います。日本国民の全遺伝情報、ゲノム、こちらの大規模なデータベース作りが、日本でも動き出すことになりました厚生労働省などが所管する日本医療研究開発機構 a m e d アメットって読むのかなどう略称を読むのかちょっと僕もまだ今,今日初めて知った機関ですけれども日本医療研究開発機構こちらの方で国内100以上の大学や研究機関のデータを集約することにより、新しいシステムを稼働して、このシステムのところにですね、データを集約することによって、企業や研究者が1回の申請でゲノムデータにアクセスすることができる。また、スーパーコンピューターを貸し出したりして、ゲノムデータの解析も支援するということです。プライバシー保護に関してはですね、データの持ち出し、えー、こちらを持ち出せない仕組みにし、えー、データを利用する際には日本医療研究開発機構、えー、こちらが提供した環境の中でしか利用できず全ての操作を監視するということになります、えー、ゲノム情報解析が、ねえー、全部できたのがあ2003年、えー、米国の方で DNA、えー、構成する全ての塩基配列こちらの解読をして以降、アメリカとか欧米膨大な予算をつけて官民での解析を進めてきました。当初、遺伝子解析には1000万ドル、約10億円必要というような状態でしたが、そこから現状1000ドル、10万円程度で、まあ、全てが解析することができるようになったということです。そういった状況の中、イギリスでは2012年に国家プロジェクトとしてゲノム解析計画を始め、えー、米国でもですね、えー、米国では一橋は早くうそういった対応をし、日本では近畿大学が13年から患者のがん遺伝子を調べ、適切な治療薬を選ぶ研究を始め、京都大学では2015年、慶応大学では2017年に同様の検査を始めるなど、各大学が主導してそれぞれ研究を進めてきました。それぞれがね進めていった結果日本国内においてはデータがあー、まあ、いろんなところにばらついてしまっているというところから、まあ、これを集約し、えー、みんなで使える環境やっぱりね一人のデータがあるよりかは多くのデータがあることによって創薬や、えー、いろんな研究解析が進んでいくということになっていきます。日本、当面とりあえずはまずは15万人規模を目指すということですが、一番こうデータが、ね、たくさんありそうな東北大学、えー、バイオバンクというところを運営しており、健康な人や患者の血液などの資料を集め、性別や年齢、生活習慣や病気の履歴などのデータと合わせて蓄積しているようですが、こちら、えー、ゲノムデータに関しては、約8000人分にとどまっているということで、まあ、ここから15万人規模にどんどんいろんな、ね、ところのやつを集めていくということになります、えー、まずは約2万8000人の健康な人のデータを2022年度内に利用できるようにし気象、えー、疾患の原因遺伝子を突き止めやすくするなど、まあえー、期待が持てるということですえー、僕最近、あのー、医療系の漫画をね、結構読んでいて、あの知ってる方はわかんないですけど、まあ、あの、ドクター・系とか、ゴッド・ハンド・テルとか、ナース・アオイとかですね。えー、まあ、こういったのを読んでるんですけど、あのー、最近、フラジャイルっていう病理診断をする、病理医の、えー、漫画が、あまあ、これまだ、えー、継続して、えー、連載中ですけれども、アフタヌーンだったかな。今単、単行本では1巻から20巻まで出ているわけなんですが、その中で、臨時症候群という気象疾患というかですね、遺伝子の。えー、症候群について取り上げてる会がありまして、えー、今後ねその遺伝情報を分析することによってがん、まあ、になりやすいあるいは、まあ、こういった病気が発症しやすいっていうこと、まあ、要は将来、ね、自分がどんな病気にかかるかっていうことが分かるゲノム解析を通じてですねそういうことになるとで、えーまあ、その漫画のお話では、まあ、おばあちゃんのがんがあってでゲノム解析したところ、まあ、そういった症候群でとということは遺伝する可能性が十分に高いということで、まあ、親族一同、えー、ゲノム解析をして、えー、ただ、でもそれの結果を知りたくない、えーけ、検査はしたんだけれども、結果怖いという、知ることが怖いというような、えーまあ、こういったシーンがあったりとかしてそす、ね、すごく非常に考えさせられる内容でした。ゲノム解析自体、えー、いろんなことがわかる。しかし先がわかりすぎたときに、えー、病気になりますよ。でもごめんなさい。薬は特にないんですってなってしまったときには、まあ、これ絶望的な気分になってしまう。その一方で、えー、解析が進むことによって、新たな、あね、薬。今まで、えー、なかった薬を使う、作ることができる。えー、どうして病気が起きるのか。その基準、システムがわかることによって、仕組みがわかることによって、じゃあこうすれば、事前に防げるよねあるいはなったとしてもこうすれば直せるよねっていうような希望のところにもつながっていくということでまさにパンドラメイーター部分にゲノム解析情報ゲノム情報の解析っていうのはなってるんだろうなと思いますその一方でゲノム解析タンパク質の設計図ですけれども全体の1から 2% がまあ、こういった影響あるんだよなっていうことを分かってるわけですが、それ以外の 99% 近くがですね、ジャンク DNA と呼ばれていて、何に使ってるのかいまいちよく分かんないよ。でも、多分 99% が無意味なものとはやっぱ思えないんですよね、えー。ということは何かしらまだ我々人間が分かっていない理屈、仕組み、そういったものが隠されているっていうことな,んでなので、やっぱりこれから遺伝子、えー、分野あますます発展していく上でもデータの解析そしてそのデータの解析をすることによって、えー、分かってしまう将来の疾患とかですね、えー、遺伝的にねなんとなく皆さんやっぱり周りのね自分の親族がどういうふうな病気で、えー、かかってるか亡くなったか、えー、自分も将来そういうふうになるんじゃないのかなって今漠然とした不安っていうのがあったりするわけですよね、えー、僕はあ父方も母方もどちらもお祖父がですね僕が生まれ前に、えー、心,臓で心臓病で亡くなっています。だからやっぱそういったことをねちっちゃい頃からなんでうちそもそもねおじいちゃんがいないんでなんでうちにはおじいちゃんいないので当然まあおじいちゃんの話になってでまあちょっと大きくなっていくと。ぐらいになってこう。いろんなね。病気の話とかが出るタイミングで、そういえばおじいちゃんってなんで亡くなったの？っていうのでまあ、聞いてくるわけですよね。だから僕の中でやっぱりこう。年もうそろそろそのおじいちゃんが亡くなった。年に近づいてくるとこう。心臓大丈夫かな？とか。何かやっぱそういう不安に駆られるっていうことが。漠然とあるわけけですけれども皆さんもねなんかこうそういったあ身の周りにねこういった病気が多いから私もなるんじゃないかしらっていうね不安抱えてらっしゃる方とかもいると思うんですそういったものがゲノム解析の中で見える化されていくことこれがいいのか悪いのか。いろいろと考えさせられていくことを、今後ますますうそういった生物学的な部分、遺伝子情報的な部分の解析や、えー、そこに対する知見を高めていくことによって、まあ、倫理的な問題も含めてです、ね、が、え、ん、ー、の告知問題、えー、なんかと同じように、ゲノム解析告知問題みたいなものが課題として、医療分野に出てくるかもしれないなと思いながら、あーこの記事、解説させていただきました。それでは次の話題に移りましょうはいそれでは続いて丸二としてですねスプーンなどのプラ製品プラスチック製品の有料再利用義務化へという動きこちらについてお話をしていきたいと思います今年6月に成立したプラスチック資源循環促進法こちらに基づいて日本政府がまとめた事業者向けの具体策の原案が分かり得ましたコンビニや飲食店で無料配布している使い捨てのプラ製スプーンなど計12品目他にはです、ね、ストローとかマドラーあるいはホテルが提供しているヘアブラシや歯ブラシクリーニング店のハンガーなども対象に含まれておりますけれども計12品目を削減対象品目にしていくことになりましたえ、プラ製品の使用量が年間5トン以上の事業者に対しては、有料化や再利用といった対応を義務付けるということです。え、今、日本全体ではですね、え、2019年、国内で使用したプラスチック1000万トン弱に上り、え、ハイプラ、え、こちらは850万トンあったということです。えー、このうちの4分の3にあたる638万トンはリサイクル処理せず燃やしたり埋めたり、えー、埋め立てに、えー、されたりということになっており、まあ、このプラスチック、えー、どういうふうに減らしていくのかというところが課題になってきているわけですけれども、えー、事業者、えー、使用量が年間5トン以上の事業者に対しては、えー、対応をしっかりとやっていってくれということになっていきますが使い捨てプラスチック製品の具体的な削減量を、えー、目標、どういうふうどれぐらい削減するのということを求めていき、その上で、えー、使用量を減らしていくために何するのということで、えー、例えば、一有料化、二回収後の再利用、三消費者の受け取りの意思確認、四提供を断った人へのポイント還元、えー、要は無料のやつをですね、えーまあ、有料化する以外にも、えー、まあ、あ丸一のね、最初のやつはそれ、そもそも、有料化しなさい。えー、スプーン、今、タダでつけているもの、まあ、2円、使えますかえー、2円、えー、払って使えますかするか、あるいは、えー、いらないよって言った人に対してですね、あのー、欲しいっていう人に対しては、まあ、無料で提供するのか、えー、無料で提供しても、えー、いらないよって言った人たちに対して、ポイント、あのー、まあ、なんでしょうね、あのー、多分うーん QR コード決済になるんですかね、えー、ポイントを例えばそれで1円つけます2円つけますみたいな、えー、断った人にプラスになる、えー、使う人にマイナスにする有料化か使わない人にプラスにする、えー、提供断った人へのポイント還元するか、えー、再利用をするのか試、えー、確認するのかといった、えーまあ、こういった対策のうちえー、最低一つを講じるよう国が要請するということです。えー、もしですね、この取り組み、えー、不十分な場合には、社名を公表し、えー、命令に、えー、従わない場合は、50万円以下の罰金を科すということになり、えー、当面、使用量が年後トン以上の事業者に対応を求めていくということですが、まあ、国内の大手コンビニチェーンや百貨店、スーパー、まあ、こういったところは、ほぼ対象事業者になりますし、えー、先ほどね、えーあのー、マドラーとかストローも対象になるということをお伝えしましたけれどもえそうなってくるとコーヒーショップとかねあのこういったところファーストフード店系とか、えー、コーヒーチェーンとかこういったところもまあ対象に入ってくるんでしょうかねクリーニング店のハンガー、えー、僕も結構、あのー、会社勤めしていた時にはですねえー、スーツ、ワイシャツ、クリーニングに出したりとかして、そこでハンガー、無料で付いてくる、えー、プラスチックのハンガー、それを、まあ今家でも、いろいろ使ったりとか、再利用、僕のほで勝手にしてますけれども、えー、このハンガーなども対象ということを最初お伝えしましたけれども、クリーニング店で年間5トン出たりするところがあるのか、5トンってどれぐらいの量なのっていうのがね、ちょっといまいち、まだイメージがつかめきれないので、どこまで影響があるかっていうところは、もう少し、今後ね、詳細を調べて知っていきたいなと思いますけれども、来年2022年4月からこういった対策が対応、適用になっていくということです。えー、まあプラスチックだけはね、えー、こう資源の再活用ということで、目の敵に今、まあ、去年の買い物袋とかレジ袋の有料化からいろいろ始まっておりますけれども、まあ、いずれにしろいろんなものをこういったものをです、ね、使いすぎないということに、えー、あるいは使ったとしても、えー、もう一回使うようにするということ自体は悪いことではないはずなので、まあ、個人的には積極的に協力していきたいなと思っております。もし、ね、それでねお金払わなきゃいけなかったら僕もまあレジ袋とか持っていくのをついついまだ忘れること、えー、あるわけですけどもそういった時にはああ別にもうお金払って買えばいいだけっちゃいいだけの話なのでね、まあ、しっかりと環境対策環境意識を高く持っていきながら日々過ごしていきたいなと思いますそれでは次の話題に移りましょうはい、続いての話題、○○としてはです、ね、ドイツの総選挙ですがこちら、9月26日にです、ね、投票日を迎えるということで約1ヶ月後に迫っております。今、ドイツの政治ですけれども、長く、長いこと、もう16年ですか、僕が大学生、まだ大学生の時から、メルケル首相がずっと首相として、ドイツの政治になってきたわけですけれども、こちら、メルケル首相を今度の、ね、総選挙で引退するということをすでに表明しておりますので、ポスト、メルケルをめぐった争いになっていくわけです。これまで、えー、与党、おぉ、16年間、メルケル首相が、首相になってからですね、えー、ずっと、えー、与党を務めてきている CDU、CSU、えー、キリスト教民主同盟、キリスト教社民、社会同盟、えー、この二つの政党の、まあ、姉妹政党なんですけどね、えー、キリスト教、社会同盟、こちらは、ミューヘンがある、バイエルン州、こちらの地域政党でそれ以外のところがキリスト教民主同盟ということで、まあ、姉妹政党ということでやっている CDU、CSU こちらが今ずっと長らく与党を務めてきておりましたもともと戦後ドイツはですね二大政党としてこの CDU、CSU とと,ともにドイツ社会民主党 SPD この二つが二大政党としてドイツの政局を担ってきたわけですがここに第3局として、えー、緑の党環境問題とか人権問題とかねこういったことにすごく熱心な緑の党というものが入ってきて今回のドイツの総選挙については三つどもえの構えということになっております。えー、元々はですね、えー、CDU、CSU、こちらの人気がぐわっと下がっていく中で、えー、まあね、長く16年間も与党をやっていて、まあいろんな、ああ、ね、秋も、おあるというようなところから、緑の党があ勢力をぶわっとお伸ばしていき、一時、えー、緑の党が、首位と、政党支持率首位に立つという場面もありましたが、再びちょっとね、えー、緑の党も少し下がってきて、CDU、CSU が上がってきたとで。上がってきたなよと、やっぱり、まあ、やっぱり政治任せるには、メルケルさんの流れがいいのかなというふうに思っていたところにですね、えー、今回、まあ、ニュースで、えー、お聞きしている方も多いと思うんですけれども、えー、ドイツ、ベルギーで、えー、死者200人を超える洪水が起きました。でこの洪水被災地で CDU、CSU の党首、トップを務めているラシェットさんがですね、取り巻きらと談笑する姿、被災地で。そういったことが報道されたことが原因となって、あちょっと不謹慎だよ、お前何やってんだよ、ということで、支持率がガクーンと下がる。で、緑の党がじゃあそれで追い上げるかと言ったらですね、緑の党の方も40歳、女性のベアボック、党首えー、こちらが緑の党の首相候補となるわけですがあこの人も経歴の訂正とかですね著書の中に、えー、盗作問題が浮上したりとかっていう、えーまあ、こういったものを抱えて人気があまり上がらない、えー、そこでこれまでずっとちょっと2大政党の一角なんだけど人気が低迷していた社民党がグワッと。消去法的に支持率が上がってきているということで、今政党支持率ではですね、CDU CSU が加ロージて1位を抑え、まあ党 23% ですね。そして社民党ドイツ社会民主党 SPD は 21%、緑の党が 17% というような。あ支持率になってるわけですけれどもこれこのもう短期間今年の中に入っても支持率上がったり下がったりということでみんなあの選挙を意識してどこにしようかなっていうふうに有権者が迷っている姿がまさに、えーいいられているととうことです9月26日に投票日迫ってきているわけですけれども、えー、多分第1党どこが取ったとしてもですね、過半数を握るというようなのは難しい情勢なんじゃないのかなと思います。現在もですね、CDU、CSU と SPD が大連立政権というような状態になっており、えー、その中から今度の選挙結果次第ではですね、大連立を一回やめて、正解再編。えー、そういったこともあり,うあり得ますし、緑の党があ勢いを伸ばして議席を増やすということになると、緑の党がキャスティングボー,ボートを握るというようなことになってき、緑の党が、まあ、あのー、政策運営、与党の一角に食い込んでいくと、人権問題とかですね、あるいは環境問題、こういったところで大きくドイツの政策変わってくる可能性もあります。人権がね、重視されていくということになると、ドイツ、まあ昔は結構中国べったりっていうところが最近中国から距離感を持ったりフリゲート艦のね艦隊派遣を太平洋にやったりと中国に対して少し距離感を以前よりは遠くしておりますけれどもまあアメリカとかと比べるとそれでもやっぱりあの中国に対して若干融和的な姿勢があるところが、より強固に、えー、緑の塔がですね、増えるとなってくる可能性もあるし、えー、緑の塔、まあ、社名からも、透明からも分かるように、あのー、環境問題に非常に、えー、こ気を使っている塔ですから、えー、環境問題、温暖化ガスの、ね、排出ゼロを目指す運動、これがさら、えー、に強まっていくと、ドイツが強い自動車,自動車業界、ここのね、えー、規制関係についても厳しくなっていく可能性もあるということで、非常にドイツの動き、総選挙の動きですね、9月26日、投開票日、投開票日じゃないですね、投票日に、えー、なってくるわけですけれども、まあ、日本の衆議院選挙も迫っている中、あーね、日本も2005年といったらまあ小泉首相だった時代から16年間、まあ、大体自民党3年間、ね、民主党がやっていたというわけですがドイツの政権交代とかっていうことになった時に日本にもまあそういった影響があるのかどうなのかあしっかりと、ね、注意して見ていきたいなと思います。それでは次の話題に移りましょうそれでは、丸4としまして、今週の予定についてお伝えしていきたいと思います。今週はですね、政治向き、国際関係向きの予定がいろいろと詰まっております。まずね、そもそも本日、8月22日日曜日ですけれども、横浜市長選挙の投開票日となっております。明日ね、多分お伝えする最大の話題としては、横浜市長選挙の結果、内容についてお伝えしていくということになると思いますが、まあ、今、自民党もね、林玄市長、玄横浜市長と小此木八郎さん、こちらのね、えー、ふうに与党もお保守系も分裂した選挙になっているということで、結果どうなっていくのか。横浜市、えー、菅総理の、ね、お膝元ですから、ここの選挙結果次第によっては、菅義偉総理大臣の求心力が下がってしまう、あるいは上がるのか、どうなるのかというところで、非常に今後控えている衆議院選挙にも影響が十分に考えうる内容になりますので、横浜市長選挙の投開票、非常に今日どうなるのか注目するべきところだなと思っていますで。26日木曜日にはですね、この来月、9月末が任期になっております自民党総裁。こちらの総裁選挙の選選挙管理委員会で総裁選の日程、が決ままっていいくととうことになります総裁選の日程、衆議院選挙、こちらの、ね、日程とも密接に関わってくるものになってきますので、今後どういったシナリオ、選挙日程、どういったスケジュール感で考えているのか、こういったものも、ね、漏れ聞こえてくる1週間になると思いますので。横浜市長選挙の結果と合わせて、今週は選挙、自民党の総裁選挙、衆議院選挙、こういったところがどういった流れになるのかなっていうのが非常に注目される一週間になるのかなと思います。そして海外に目を向けますと、23日明日月曜日にですね、ウクライナが各国にクリミア半島奪還への協力を呼びかけるクリミアプラットフォーム首脳会議、こちらがキエフで開催されるということになります。ロシア、クリミア半島を、ね、占拠して、もう長いこと7年近く経っているわけですけれども、こちらについて、ウクライナが各国に協力を呼びかけていく、首脳会議を開いていくということで、世界情勢を見ていく上で非常に大切なところになってくるのかなと、当然ね、アフガニスタンの問題とか、そういったものを話題に出てくるだろうなと思いますんで国際ので、国際的な安全保障を考えていく上で、非常に重要な。1週間にななっていくのかなと思いますまた24日火曜日にはですね東京パラリンピック開会されるということになり9月5日までの期間の間にです、ね、どんな熱戦が広げられるのか注目していきたいですし同じく24日火曜日にはですね中国と韓国の国交樹立29周年を迎えるということになりますそして25日水曜日には韓国の保守系野党国民の力大統領候補が政策ビジョン発表会ということをやりますのでそうなってくると来年、ね、韓国の大統,領大統領選挙があるわけですけれども日韓関係今後占っていく上えで今野党ですけれども保守系の大統領候補がどういう政策を打ち出していくのか日韓関係を見ていく上でも非常に重要な話になっていくるんじゃないのかなと思います。そして金曜日、27日金曜日には、アメリカカンザスシティ連銀主催の国際経済シンポジウム、ジャクソンホール会議がオンラインで開かれます。こちらね、当初は集まって対面でやろうかっていう話だったわけですが、感染が急拡大、アメリカでもデルタ株、デルタ型の影響で広がっていることから、オンラインに切り替わったということで、まあ、そういった状況の中、今後の経済見通しとか含めて、どんな会合でね、話がされるのかというところ、こちらも注目していきたいなと思っております。今週もいろいろと予定盛りだくさんありますけれども、明日からもですね、しっかりと新聞解説、がら聞きやっていきたいなと思います。それでは、えー、主要語詞の社説を、ねえー、やってい、えー、きたいと思いますので、えー、少しちょっとお録音をです、ね、切り替えていきたいと思います。はい、えー、それでは本日も最後、丸ごとしてですね主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です朝日日日新新聞聞でですす本日1本のみですが大雨の被害、生活支援をきめ細かくということで、えー、先週からね、え梅雨の終わりを思わせるかのような豪雨、えー、こちら大雨が日本列島各地で広がっております。今新型コロナの感染状況もね、非常に拡大していることから、ボランティアとか、災害の復旧、復興に向けて、えボランティアや人手が限られているというような状況、中朝日新聞の社説です人手不足のために生活再建が遅れることがあってはならない都道府県そして国は道路などインフラの復旧を急ぐとともに市町村の支援に万全を期す必要があるということですねえ社、ー、説続いては毎日新聞当2021年夏コロナ禍と女性困難しいる社会変える時ということで、まあ、人権問題ね、えー、結構頻繁に取り扱う毎日新聞ととしてててはコロナと女性の問題について今日取りり上げております国や自治体、企業などで意思決定に関わる女性を増やすことが不可欠だ当事者の声をしっかりと反映させられる構造に変える必要があるということで今コロナの影響を受けてなのか13ヶ月連続で、ね、前年同月よりも女性のえー、自殺者が増えてしまっている。経済的な困窮、一人親家庭。えー、こういったところに対する対策とか、生理の貧困ですね。えー、なかなか女性の生理の問題っていうもの。まあ、あの、男性である私が、あやっぱり言う、今、こういうふうに言うことも少しなんか、こう、はばかられるというようなね、空気。しかし、えー、生理の貧困、生理の問題というもの。これもね、えー、解決していかなきゃいけないということで、えー、いろんな話題を、日新聞今のの社説の中出しておりますその中で子供の貧困、ひとり親家庭に対する教育問題とかですね、食料、食事の問題とかで、キッズドアという NPO 法人、こちらがこの社説の中で出てきておりますが、実は私、2014年とか15年とか、あ、2014、13、14、15、16ですかね。え、そんなにやってた ?14 年、15年、16年。まあ、23年間ですね、えーそのえー、引っ越しをする前に住んでいた世田谷区ここで、えー、そのキッズドアがあやっていたひとり親家庭の子供に勉強を教える。えー、ボランティア活動があったんですけれども、それに私も参加していました。えー、なので、ま、そのね、なんか自分の知ってる NPO 法人がなんか出てきたなということもあり、えー、少し、普段毎日新聞そんなに、あの<笑>、写説の解説というか紹介が少し、あのー、スルーするっていうようなことが多かったりとか<笑>するんですけれども、ちょっと今日はね、熱く語らせていただきました。お時間ある方はですね、ぜひ一本、毎日新聞のこの、写説一本を読んで、えー、時間がある方は読んでいただければなと思います。続いて産経新聞です。日本遺産魅力向上に評価欠かせぬ。文化庁が平成27年度から認定している日本遺産で今年度から評価制度を導入した。これまでの成果や今後の取り組み計画で継続するかどうかを審査し、場合によっては取り消しもあり得ると。いうことでやっぱり、ね、定期的に見直していく姿勢というもの、これ大切だと思いますね、どんな制度も。えー、日本遺産、えー、知名度を上げるということも含めて、まあ、世界遺産は、ね、結構観光地としての有名というのはもう、えー、あるわけですけど、日本遺産というものの認知度を高めていく上でも、しっかりとした評価、制度をつつ、えー、使ってやっていってほしいなと思います。最近、新聞、もう1本はです、ね、コロナ第5波、医療崩壊の教訓を生かせということで、第4波の時に大阪医療崩壊起きてしまっていた。この教訓を生かしていくべきだということで産経新聞。必要な医療を受けさせられずに失われる命があってはならない。この最悪の事態を大阪は第4波で経験済みだ。教訓を広く生かし、二度と起きない体制づくりが急務だということです。続いて読売新聞です。青年貢献制度。利用促進し安心につなげたいといととうことで成年貢献制度、認知症の人に対してですね、えー、周りが代わりにその財産の管理とかそういったことをやっていく成年貢献制度について、まあ、利用している人が少ない。で、認知されている、そのね、成年貢献制度ってものがあるということを知っている人も5割ぐらいにとどまってしまっているということで、読売新聞。成年貢献制度は、家庭裁判所に選任された後見人が本人に代わって預貯金の管理や福祉サービスの契約などを行う仕組みだということで、えー、改めて認知の普及、えー、しております読売新聞もう1本はですね、えー、外相中東歴訪地域安定へ日本の役割果たせということで今ねイラクに着いたのかなイラクにいるのかな茂木外務大臣、えー、中東各国をね、えー、エジプトとかイスラエルアフガニスタンとかあアフガニスタンアフガニスタンは言ったらイスラエルやパレスチナなどを含めて中東各国、えー、今回っているわけですけれども、えー、しっかりとですね、地域安定に日本の役割何をしていくべきなのかということで、アフガンからの米軍撤収は、中東に対する軍事的な関与を弱めたいという米国の姿勢の表れだ。かつてのように米国だけに平和維持にかかる負担を求めるのは困難で、日本や欧州などの連携強化が不可欠になっているということです。えー、続いて日経新聞2本あります。経験ない大雨に備え固めようということで、朝日新聞でも取り上げておりました、えー、大雨、えー、こちらについて日経新聞も取り上げております。刻々変わるデータから、自治体の現場担当者が的確に災害リスクを判断するのは難しい。国や気象台の一層の支援が欠かせないということで、えー、データ、情報、どういうふうに、ね、発信していくのか含めて検討していく、えー、さらに、ね、ブラッシュアップしていくべきだということです。日経新聞、最後です。人権は企業の競争力に直結する問題だと。人権に無関心な企業は営業活動や人材獲得に悪影響が出るようになった。資本市場での評価も落とす。たとえ結果的にではあっても人権侵害に加担しているようなことがないかどうか、企業は念入りに点検する必要があるということで、えー、国際的にね、いろんなサプライチェーンやっていく中の、では鉱山のところとかで、えー、子供のね、えー不適切な労働、パワハラの問題、セクハラの問題、女性の人権問題、いろんなところにいろんな課題が日本では想像しないようなことがあったりとか、あるいは日本の中でも気づかない問題があったりとか、いろいろとあったりします。こういったものときちんと向き合っていくこと、企業活動にとってですね非常に大切なことになってきたということになりますので、しっかりと各企業、グローバルに展開している企業も、そうじゃない企業を含めて人権意識を高めていくのが大切なんだろうなと思います。はい。えー、本日もですね、えー、皆さん聞いていただきありがとうございます。今日は日曜日なので、この後、えー、ウィークリークイズ、えー、こちらの配信の方もいたしますので、えー、ぜひ、えー、ウィークリークイズ3問ありますんでね、えー、時間ある方はこちらの方にもチャレンジしていただければと思います
1: 。それで
0: は、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい